0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días podcast un poco especial hoy, dedicado no a una obra de arte, ni a una corriente, ni a un artista, más bien dedicado a una piedra, el lápiz lazulay. Primero un poco de contexto y después su uso en el arte desde más de 6.000 años. El lápiz lazulay es una piedra semipreciosa que se encuentra principalmente en la región de Badakhshan, al norte de Afganistán. De esta región viene el lápiz, el más precioso. Se encuentra también en las montañas de Chile, pero su calidad es menor. Lapis lazulay, la palabra viene obviamente del latín, con lapis siendo piedra y lazulay, azul. Se conoce en la mayoría de los idiomas del mundo como la que viene del persa y que significa cielo o paraíso, en el sentido de «más allá que la tierra». No entraré en sus características geológicas porque no soy experta, pero puedo compartir con ustedes que se encuentra en Minas y que al azul viene del componente llamado sodarita. Ahora, su uso en el arte. Se usa desde más de seis 6.000 años, como lo comenté en la introducción, y se ha encontrado en objetos, joyas y pinturas en todo el mundo, desde Mauritania hasta Holanda hasta China y por supuesto Afganistán, Irán y la India, y claro, Perú y Ecuador. El lápiz de Afganistán se ha encontrado, entre otros, en los objetos más espectaculares del Egipto antiguo como el sarcófago y la máscara de Tutankamón, las joyas de Cleopatra y más. Se encuentra también en las joyas y los vestidos túrquicos de Asia Central, en los atuendos de los emperadores chinos y hasta de los emperadores japoneses. Se encuentra en las estatuas budistas de Vietnam y de la India. ...en los objetos decorativos como platos y vasos... ...en la persa antigua y no tan antigua... ...y en los palacios de los Mughals en la India... ...y los reyes de África del Este como en Etiopía... ...y lo que es hoy Somalia. Así que es una piedra muy querida, digamos... ...o más bien apreciada. Acuérdense que estamos hablando de que se usaba desde hace... ...miles de años y que entonces era cara... ...dado que tenía que ser excavada en Afganistán para después ser transportada en camello y después por barco, eventualmente, a tierras lejanas. Imagínense el viaje de Afganistán hacia Egipto hace 4.000 años y se darán cuenta de su valor. Este valor en términos de arte y no, no de costo realmente, viene principalmente de tres características. Primero, su calidad dura y así fácil de trabajar para las joyas y objetos decorativos. Dos, por su durabilidad como ingrediente de base para los pigmentos, lo que significa que el color no se deslava a pesar del tiempo, un aspecto obviamente esencial para cualquier artista, especialmente para la pintura sobre madera o lienzo y para los frescos. Y tres, finalmente, por su color. Este azul profundo que, si lo piensan, no es fácil de encontrar en la naturaleza, aparte del cielo o del mar. Para los faraones de Egipto, el lápiz era la piedra preferida para sus joyas y para los ornamentos funerarios. Decían que protegía a los reyes en su tránsito hacia el más allá, y por supuesto el azul era lo que más se podía acercar a este mundo más allá del terrenal. Cruzando el océano, el lápiz tenía un simbolismo similar con los incas y otras culturas de Sudamérica de hoy. Aquí usaban el lápiz excavado en las montañas de lo que es hoy Chile, y a pesar de que su calidad no se compara al lápiz de Afganistán, como lo mencioné, las obras producidas son extraordinarias, y pienso en particular a las joyas de la cultura moche en Perú. Cruzando el océano otra vez, durante el Imperio Romano, no se usó mucho y algunos historiadores del arte han escrito que la razón es que el azul no tenía un significado sagrado y que a la vez se asociaba con los bárbaros, los no civilizados, del otro lado del Mediterráneo. Me pareció un concepto interesante y fuera de lo común por un color y por eso lo comparto aquí. Años más tarde, empezando con los pequeños altares y los manuscritos de la Edad Media, el lápiz llegó a ser usado en el arte europeo. Desde la Edad Media entonces y a través de todo el resvencimiento y el barroco, se ha usado el lápiz lazulay para producir el azul. Este azul con el cual se pintaba los vestidos de la Virgen. Masacchio, Da Vinci, Bernini, Rafael, Botticelli, Ticciano y hasta Vermeer, todos usaban el lápiz en polvo para producir el azul. En su tratado sobre la pintura, publicado en el año 1400, llamado El libro del arte, el artista italiano Cennino Cennini escribió, y citó, un color perfecto, armonioso, el más bello de todos los colores, y agregaba que solamente con el lápiz de Afganistán que se podía producir. Todas las otras mezclas o uso de pigmentos no podía lograr este efecto, y de hecho, Michelangelo usó el lápiz lazulay para el cielo en la Capilla Sistina, Da Vinci hizo lo mismo para su recién atribuido Salvatore Mundi, entre otras obras, Rafael para sus maravillosas vírgenes y Fra Angelico en sus frescos en el Monasterio Santo Domingo en Florencia, y la lista se podría extender hasta nuestro día. Cabe recordar aquí que fue a partir del siglo XII que el vestido de la Virgen empezó a ser azul en el arte sacro cristiano. Esto iba de mano con el cambio teológico en que la Virgen era a la vez la Madre de Dios y la que abría el paso para los fieles hacia Cristo y por ende la salvación. Mientras que era físicamente humana, su vestido azul simbolizaba su calidad santa y por ende divina. El lápiz para su uso en la pintura se volvió tan popular y entonces caro que a finales del siglo XVIII, artistas se juntaron para tratar de inventar un azul similar con productos químicos. Les tomó casi 50 años hacerlo y fue un químico francés llamado Guimet quien inventó un acuamarina artificial. Fue usado por primera vez por el pintor francés Ingres en 1820 con su cuadro La apoteosis de Homero hoy en el Museo Le Louvre en París. Pero a pesar de todo este esfuerzo, el azul no tenía la misma profundidad. Peor aún, no duraba y perdía su lustro al poco tiempo. En los años 50, entonces, el pintor Yves Klein, famoso por sus obras unicolores, trató de producir un azul similar a el hecho con el lápiz Lazulay, y él mismo admitió que no lo logró. Subsecuentemente, Usó un azul desarrollado por un ingeniero químico llamado Edward Adam y patentó su azul como International Klein Blue sin, desgraciadamente, dar a crédito alguno al ingeniero que lo desarrolló. Pero eso es otra historia. Para concluir, me permito llamarles la atención al objeto que decidí compartir para ilustrar este podcast. Es una joya de Afganistán que data del siglo XIX y que posiblemente fue parte de un gran collar con otras piedras como turqués y cornalina y por supuesto plata. Es una joya de la cultura de las tribus kochi, tribus que desde milenios viajan desde el Valle del Indus hasta justamente la región norte de Afganistán, de donde proviene el lápiz. Viajan montados sobre estos enormes dromaderios con el pelo largo. Las mujeres hasta hoy llevan joyas extraordinarias y cuando se mueven siempre hay el tintineo armonioso de sus joyas. Muchas gracias. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, Les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias.